0: E seja convosco, meus queridos eu sou o pastor Merivando Oliveira seu amigo de todos os dias e estamos aqui queridos para trazer mais uma palavra de Deus ao seu coração, ao encontro da sua realidade, da sua necessidade no nome de Jesus e hoje eu gostaria de meditar com você numa palavra que se encontra no livro de Josué capítulo 8, versículo 1 livro de Josué capítulo 8, versículo 1 que diz o seguinte o Senhor disse a Josué não tenha medo nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos os animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu 30 mil de seus melhores guerreiros e de noite os enviou. Com as seguintes ordens, arme uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e prepare-se para entrar em ação. Quando o nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para a luta, como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que, nos, até que os tenhamos atraído para longe da cidade Pois dirão, os israelitas estão fugindo de nós como fizeram antes Então enquanto corremos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade Pois o Senhor seu Deus a entregará em suas mãos Amém? Louvado seja Deus Meus queridos, o texto que nós lemos agora tá, Ele é posterior a uma derrota que Israel teve, mas vamos analisar aqui os fatos direitinho para que você possa entender aonde nós queremos chegar nessa mensagem, Deus tira Israel do Egito, eles peregrinam pelo deserto, por um período, eh, Josué assume o comando do povo de Israel, tá queridos? principalmente na parte da área militar, e a primeira cidade que eles precisam vencer é a cidade de Jericó, muito fortificada na época, uma cidade com muros altos e muros largos, né? que eram praticamente intransponíveis ali por quem quisesse invadir aquela cidade. Então, trazia uma segurança para a cidade e também trazia muito orgulho para o coração dos seus habitantes. E, como estava no caminho, eles precisavam ser vencidos. Deus deu a ordem a Josué para por seis dias fazer, dar uma volta, uma volta por dia em Jericó, e no sétimo dia eles dariam sete voltas, e eles bradariam, e quando eles assim o fizeram, os muros caíram por terra, e eles então puderam invadir aquela cidade, e vencer aquela cidade, dominar aquela cidade por completo. A única família da cidade que foi salva foi a família da prostituta Raab, porque ela deu guarida, ela deu local para que os espias de Israel, que entraram na cidade como eh, comerciantes, quando foram descobertos, fugindo para não serem pegos, se esconderam na casa dela, ela escondeu eles e pediu que eles, quando fossem destruir aquela cidade, que eles poupassem a família dela. Eles falaram, olha, coloca um lenço escarlate aí na janela. E todos que estiverem dentro da tua casa serão poupados. Quem estiver do lado de fora, não serão poupados. E assim aconteceu. Apenas a família da prostituta foi poupada. A cidade inteira foi destruída. E Deus disse, como era a primeira cidade, as premissas seriam do Senhor. Tudo que tivesse de valor na cidade, seria para o Senhor, para uso posterior na casa do Senhor. E Acã... Foi aquele homem, aquele, aquele soldado de Israel que se apropriou de uma capa babilônica e de algumas peças lá de, de, de prata, de metal, né, que, de algumas coisas que ele achou bonita. E porque ele se apropriou daquilo que não era dele, era do Senhor, Deus então permitiu que Israel, quando fosse para a segunda cidade, que era a vila de Ai, uma cidade de Ai, uma cidade pequena, vista a vista de Jericó, Deus permitiu que lá eles fossem derrotados. Mas a derrota não se deu simplesmente porque aquele homem pegou uma capa babilônica, Acã pegou uma capa babilônica e pegou algumas peças de prata. Mas é porque, queridos, na hora que eles iam partir para Ai, Josué não consultou a Deus. Na hora de vencer Jericó, Deus deu o comando, consultaram a Deus, Deus. Como é que a gente vai vencer essa cidade? E Deus mostrou como. Mas na hora de vencer Ai, a vila de Ai, eles não consultaram a Deus. Josué consultou seus oficiais e eles falaram, olha, não precisa mandar todo mundo não, manda só uns, uns poucos soldados, a Vila é pequena, é o suficiente, a gente ganhou essa cidade grande aqui, vamos ganhar facilmente essa cidade pequena, só que não pediram a direção de Deus. E quando eles foram atacar a Vila de Ai, os moradores saíram contra eles, venceram aquela companhia do exército de Israel, e os poucos que restaram, feridos, conseguiram fugir e trouxeram a notícia para Josué. Josué então agora sim vai consultar a Deus E Deus fala, olha, vocês perderam a guerra Vocês é, não pediram o meu consentimento, não pediram a minha bênção E ainda, apesar de tudo isso, a, teve uma pessoa aí que pegou a capa Pegou uma capa babilônica, pegou umas peças de prata Josué então tirou a sorte, chegou até a família de Acã e, Enfim, o pecado foi, foi perdoado, é, o erro foi punido e agora, eles poderiam novamente atacar a Vila de Ai. E aí, queridos, como é que você se prepara para lutar novamente contra aquele que já te venceu? Ele já te venceu uma vez. O sentimento que bate no coração é que você vai perder de novo. Como é que eu vou vencer? Ele é melhor do que eu, é maior do que eu, é mais forte do que eu. Mas o nosso Deus é o Deus que nos traz experiências... Nos faz crescer e amadurecer Mesmo nas derrotas Mesmo nos fracassos O nosso Deus é o Deus que tira o homem do fracasso E o leva à vitória A Bíblia diz que Deus Ele pega o pobre, o necessitado Que está sentado sob um monturo Ou seja, na sarjeta E o eleva a ponto de fazê-lo Assentar-se com os príncipes da sua cidade Ou seja, coloca ele numa posição de destaque Esse é o nosso Deus Deus é capaz de fazer tudo isso E agora que o pecado foi corrigido, foi punido Israel se consertou diante de Deus com o erro que haviam cometido em Jericó Agora sim Deus dá uma ordem para Josué Deus diz para Josué, olha, não tenha medo e nem desanime primeira coisa que Deus procurou corrigir foi a autoestima de Josué e do exército de Israel Estavam envergonhados porque haviam falhados contra Deus Estavam entristecidos porque haviam perdido diversos soldados Numa batalha simples E agora, como é que eles vão encontrar força Para ir para a guerra A palavra do Senhor Nosso Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força Nós precisamos nos reanimar no Senhor Saber que aquele que prometeu é fiel para cumprir Eu me lembro, queridos De 1 Crônicas capítulo 30, se não me engano, versículo 6 Quando Davi, junto com seu exército voltaram para a cidade de Ziclague, onde eles estavam acampados, e quando eles chegaram lá, os amalequitas tinham vindo antes deles e sequestrado as, as esposas de todos. Quando eles chegaram, houve uma grande comoção, uma grande tristeza, porque os soldados tinham perdido suas esposas, não sabiam se estavam vivas ou mortas. Alguns chegaram ao ponto de murmurar e chegaram até falaram em pegar pedras para prelejar Davi, porque foi a Davi que tinha tirado eles da cidade para ir para uma guerra. Davi, a Bíblia diz que ele se entristeceu com aquela situação, porém, ele se reanimou no Senhor, ele foi aos pés de Deus, ele pediu direção para Deus. Deus disse para Davi: não tem nada perdido. E Davi, na força do Senhor, sai contra os amalequitas, consegue alcançá-los, consegue vencê-los e traz de volta todos que haviam sequestrado. Ninguém se perdeu. O que você precisa fazer, queridos, é se reanimar no Senhor. É ir para a palavra de Deus e saber que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nenhuma promessa de Deus ficará sem se cumprir, queridos. Porque ele é fiel e justo para cumprir cada uma das suas promessas. Ele vela por cumprir a sua palavra. A palavra que saiu da boca de Deus não voltará vazia, ela cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. Se ele te prometeu te dar vitória, pode ter certeza que a vitória virá mas as experiências que nós passamos ela vai queridos nos amadurecendo nos preparando para a vitória Deus disse para eles não tenham medo nem desanime se fortaleçam em mim não se atemorizem vocês vão vencer dessa vez porque eu estarei com vocês aí Deus dá então queridos o comando primeira coisa que Deus fez reanimou o povo melhorou a autoestima motivou eles a confiarem no Senhor Incentivou eles a terem fé Agora Deus dá o comando Pegue todos os seus homens de guerra Não é para pegar uma companhia apenas É para pegar todos Pegue os melhores E aí que eles olham aqui um parênteses Quando Deus quer dar vitória para o seu povo Apenas os melhores vão à frente Na guerra em que Gideão travou Ele tinha 32 mil soldados Deus fez 31 mil e 700 recuarem Apenas com 300 homens ele venceu uma guerra contra um exército de mais de 100 mil soldados. Com apenas 300 homens. O que eu quero dizer para você é que não adianta ser bom, queridos. Você precisa ser melhor. Você precisa melhorar a sua vida de oração. Esse negócio de orar só 5 minutos, 10 minutos. Esse negócio de orar, sabe queridos, é, é, sei lá, 15 minutos. É igual uma pessoa que quer tirar... 10 minutos de sono 10 minutos de sono não resolve seus problemas Mas 10 minutos de oração pode mudar a história da sua vida Tá na hora de começar a melhorar o período de oração Aumentar mais o período de oração Tá na hora de melhorar, queridos Sabe, o seu relacionamento com Deus através da sua palavra Começar a ler a palavra do Senhor sistematicamente Começar a buscar aprender, estudar Tá na hora, querido, de começar a melhorar a sua vida de jejum Olha, ser bom, sabe, é bom mas ser melhor é melhor ainda, queridos. Estou falando aqui igual o pessoal fala no nosso interior, igual o linguajar caboclo que nós temos no nosso interior. Entenda uma coisa. Enquanto você for bom, o melhor chega na sua frente. Nós estamos aí diante de um concurso público. Vai ter aí o concurso de um banco. Muitas pessoas da nossa cidade estão se movimentando para ir para uma outra cidade fazer a prova. Quem vai passar? Os melhores. Os melhores. Os melhores irão passar e irão ser chamados para trabalhar no banco. Os bons ficarão na reserva, na espera, na lista de espera. Então entenda uma coisa. Você precisa melhorar a sua vida com Deus. Você precisa melhorar o seu relacionamento com Deus. Melhorar a sua vida de oração. Melhorar, queridos, o seu compromisso com a palavra de Deus. Melhorar a sua devoção, a sua entrega. Melhorar na sua fidelidade. Você precisa melhorar. A Bíblia nos mostra que Deus deu uma ordem para Josué para ele separar os melhores homens. Josué separou, queridos, de um exército, sabe, de centenas e centenas de soldados, aliás, de milhares e milhares de soldados, ele separou apenas 30 mil, os melhores. Os 30 mil foram responsáveis por vencer a próxima batalha e resgatar a dignidade e a honra de Israel que havia sido perdido na guerra Deus quer usar você mas você precisa ser um cristão melhor um pastor melhor, um obreiro melhor, um diácono melhor, uma diaconisa melhor um líder melhor, um músico melhor, um adorador melhor nós temos que dar o nosso melhor para Deus se quisermos ter o melhor de Deus sobre a nossa vida Pegue todos os homens, não pegue um punhado, um pouquinho, pegue todos, todos os melhores. A Bíblia diz que Josué separou 30 mil dos seus melhores guerreiros. Presta atenção, foram para uma guerra, só os melhores foram. Quem ficou para trás? E um time de futebol? Quem entra? Quais são os 11 jogadores que entram em campo? Os 11 que estão em melhor condições do que os demais. Os demais ficam na reserva, aguardando uma oportunidade. Quando o melhor se cansar ou se machucar, para ele poder entrar. Mas se o melhor estiver bem, vai jogar o jogo todo, ele vai ficar, assistir o jogo todo, vindo do banco. Queridos, se nós melhorarmos a nossa vida com Deus, Deus nos, nos dará grandes vitórias. Nós seremos... Os protagonistas queridos de grandes vitórias Os atores e atrizes principais das grandes vitórias Das grandes conquistas Deus ele quer te usar Mas você precisa melhorar a sua vida com Ele Preste atenção, primeiramente Deus tratou da autoestima do povo do exército de Israel Os incentivou a terem fé Depois Deus deu o comando Aí veio, queridos, a promessa Pois eu lhes entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Agora chegou a hora de Josué agir. Deus deu a palavra, Deus deu o comando, olha, vocês vão vencer. Deus disse, como vão vencer? Deus mostrou como iriam vencer. Agora chegou a hora de agir. O problema, queridos, de muitos, é que Deus está mostrando pela palavra... Como nós temos que agir, Deus está nos motivando pela palavra Há inúmeros versículos na Bíblia que nos motivam a continuar, a persistir, a perseverar Só para você ter ideia, tem 365 versículos na Bíblia Na Bíblia, que começam com a frase Não temas, não temas porque eu estarei contigo Não temas eu estarei contigo, irei adiante não temas, não temas, não temas, não temas 365 versículos, um para cada dia do ano para você não desistir, então Deus está tratando de motivar a sua fé, para que você continue acreditando, confiando nele que ele é contigo e que ele é poderoso sabe Deus para te dar vitórias depois Deus já te dar estratégia, nós temos as melhores armas para lutar as melhores armas Deus já nos deu a oração, o jejum e a palavra nós sabemos, temos que fazer o bom uso nós temos a armadura de Deus que diz que está sobre nós temos que saber usar a armadura de Deus o capacete da salvação, a coraça da justiça o cinto da verdade, a espada do espírito o escudo da fé e os pés calçados com o evangelho da paz nós temos que ajustar essa armadura e de posse dela queridos, íamos para a guerra a palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia são poderosas em guerra e são capazes de desfazer os dardos inflamados do inimigo nós poderemos vencer. Talvez você está colecionando derrotas uma atrás da outra. Chegou a hora de se voltar para Deus e dizer: "Deus, eu estou cansado de tentar vencer sozinho, mas agora eu quero vencer na tua força". A Bíblia diz que o cavalo se prepara para a vitória, para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Quando diz o cavalo se prepara para a guerra, está dizendo o homem se prepara para a guerra, buscando vencer sozinho na sua força, na sua inteligência. Mas quem quer vencer, queridos, sabe, precisa entender que as maiores e melhores vitórias é o Senhor que nos dá. O povo de Israel tinha o costume de não ir para a guerra sem antes consultar a Deus. Na guerra de Ai eles não consultaram, por isso perderam. Quando se voltaram para Deus, Deus deu o comando deu um direcionamento e eles debaixo do comando direciona, direcionamento fezendo exatamente como Deus falou assim eles venceram novamente aquela guerra Deus vai fazer você queridos ser um vitorioso Deus vai te tirar do fracasso e te levar para a vitória Deus vai te colocar te pegar da derrota e te colocar queridos lá na frente entregando o um sucesso nas suas mãos confia nele confia na palavra dele faça exatamente como ele tem te mandado fazer e tudo dará certo eu estou aqui para profetizar na tua vida Que se você fizer exatamente como Deus está determinando Você vai ter vitórias e você vai viver os melhores dias da sua vida Porque o plano de Deus não é somente que eles nos salvar Mas o plano de Deus que eles é nos fazer feliz E não há felicidade maior do que está vivendo dentro do centro da vontade de Deus Do que está vivendo no dia, na debaixo da direção de Deus Permita a Deus agir na sua vida Permita a Deus trabalhar na sua vida Coloque esse comodismo de lado, essa preguiça de lado, se coloque à disposição de Deus, ore mais, jejue mais, leia mais, busque mais o Senhor, se entregue mais, se renda mais, se esvazie mais de si para que você possa ser preenchido mais com a presença de Deus e você vai começar a experimentar grandes vitórias. Você vai sair do fracasso para o sucesso, da derrota para a vitória quem te promete, não é o pastor Merivã esse que nos prega, mas é aquele que te fez, aquele que te criou, aquele que foi capaz de dar o filho dele para morrer por você numa cruz, Deus é contigo, você não está só nessa batalha, ele vai ajudar você, mas é do jeito dele, da maneira dele e no tempo dele, entenda isso queridos, guarde isso no seu coração, Israel foi e venceu a batalha contra Ai, justamente aquela vila que havia vencido eles anteriormente, agora perderam porque Deus estava na guerra Juntamente com Josué e seu exército Deus está contigo E se Ele está contigo, te prepara Você vai vencer também Começa a preparar o discurso da vitória Porque você vai vencer também Em nome do Senhor Jesus Amém? Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje Eu espero ter Contribuído, ajudado você, queridos A entender o que Deus quer para a sua vida E o que Deus tem para você Amém. Não se esqueça que eu sou o pastor de Oliveira, esse é o nosso programa, queridos, A Prece Poderosa, o programa que é apresentado aqui na cidade de Cametá, através da Benção FM 96.9, tá, queridos, e que depois daqui a gente vai estar colocando aí nas nossas plataformas de podcast, para que você possa ouvir essa mensagem, compartilhar essa mensagem com outras pessoas, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê vitórias em tudo quanto você faça, no nome em nome de Jesus. Até a nossa próxima mensagem. Se assim o Senhor nos permitir, Pai seja convosco. Deus te abençoe, queridos.